0: Que domingo incrível, nós já temos vivido. Que alegria saber que existe um povo que tem fome, que tem sede do nosso Deus. Eu fico tão feliz porque nós recebemos tantas pessoas, tantos visitantes. E eu sei que vocês são sim resposta da nossa oração. Eu sei que Deus já falou muito no nosso coração, não é verdade? Se a gente fosse embora agora, a gente já tinha recebido bastante do nosso Deus. Mas eu sei que ainda existe mais. E eu quero que você continue enchendo o seu coração de expectativa para aquilo que Deus tem para falar. Porque Ele não responde simplesmente a nossa necessidade, mas principalmente a nossa expectativa. Eu não sei qual é a sua expectativa, mas eu sei que meu coração está vibrando. Porque eu sei que existe uma palavra poderosa do céu para nós. Mas antes eu queria orar com você. Você pode fechar os seus olhos. Pai... Nós te amamos, nós te desejamos, nós sabemos que o Senhor já tem falado tanto ao nosso coração. Mas nós queremos te pedir, Pai, continua falando. Que, Pai, a tua voz possa bradar aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui mais parecidos contigo. Que a tua palavra nos exorte, nos transforme, nos corrija. E que no nome de Jesus, Pai, nós possamos sair daqui mais parecidos contigo, mais confiantes em ti porque nós sabemos que tu és o Deus que está sempre conosco, é no teu nome que nós oramos, amém, amém e amém. A palavra que nós temos para aprender hoje é muito, muito especial. Eu não sei se você viu nos stories do nosso pastor, mas o tema da nossa mensagem é promessa versus postura. Fala aí no seu lugar, promessa versus postura. E o que esse título quer dizer, o que isso quer nos ensinar? A verdade é que nós temos vivido, vivido tantas coisas grandes em Deus e isso é uma coisa que muitas pessoas costumam falar. E eu sei que a nossa igreja é a prova viva dessas duas palavras. Eu sei que muitas pessoas é, chegaram na nossa igreja recentemente. Talvez você nos segue pelo Instagram. Você conheceu a igreja da pastora Thalita. E você vê, né, como a nossa igreja é linda, como Deus tem nos abençoado, como Deus tem abençoado cada, abençoado cada expansão, cada célula fora daqui de Pernambuco. Você ouviu aquele jargão, é de paulista para o mundo. E, na verdade, o que nós temos vivido hoje é uma promessa cumprida. Nós vivemos hoje na nossa igreja o cumprimento de uma promessa. E existem muitas pessoas que olham para a nossa igreja e falam assim... Meu Deus, de repente a igreja do amor explodiu. De repente aconteceu um boom, de repente eu conheci os pastores e Deus fez tudo muito de repente. Mas a verdade é que o de repente leva tempo. Vira para o quintal do seu lado e fala assim... O de repente sempre leva tempo. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos caminhando nesse processo há 18 anos... Muitas pessoas esquecem que o de repente vem com lágrimas, vem com muito suor, muito esforço, muito trabalho. É como os nossos pastores sempre dizem, a única coisa que nasce grande é monstro. E nós não crescemos de um dia para o outro, nós não chegamos aqui de um dia para o outro. Essa promessa, para que ela fosse cumprida, requereu uma postura. É por isso que promessa e postura têm tudo a ver, sabe Deus, desde que chamou o pastor Arthur e a pastora Talita, derramou uma promessa sobre a vida deles mas, eles não ficaram simplesmente sentados e esperando que algo acontecesse, não eles precisaram se posicionar a nossa igreja já passou por várias fases, já passou por vários templos e nós só chegamos onde nós chegamos por causa de um posicionamento. Fala aí, posicionamento. E por que isso é tão importante na nossa vida? Porque se nós queremos viver um ano do ilimitado, se nós queremos viver as promessas de Deus, se nós queremos ver a mão de Deus tocando na nossa vida, nós simplesmente não precisamos e não podemos ficar no nosso lugar e esperar que Deus derrame suas bênçãos sobre nós. Nós precisamos nos posicionar. E... Falando isso, eu não quero dizer que o nosso Deus não é poderoso, eu não quero dizer que o nosso Deus não faz, não, porque Ele faz. A verdade é que tudo depende dEle, É Ele que derrama sobre nós Suas promessas, Sua palavra. Mas quando nós vamos olhar para Sua palavra, a gente pode perceber que cada pessoa que foi chamada, que foi escolhida para receber uma promessa e para viver um milagre, precisou tomar uma decisão, precisou se posicionar. Precisou sair do lugar onde ela estava e caminhar até onde Deus queria que ela fosse. É por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 36 assim. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. Ou seja... Quando ele falava sobre a expansão da igreja naquela época, ele não falou simplesmente que Deus instalou os dedos e fez tudo acontecer. Não, ele falou que ele precisou fazer algo, Apolo precisou fazer algo e só então Deus deu o crescimento. E o que isso nos ensina? Nos ensina sobre expansão. Nos ensina que se nós queremos viver as promessas de Deus, nós precisamos nos mover. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos posicionar e termos a postura correta. A verdade é que cada um precisou fazer a sua parte para que Deus fizesse a dele. O que nos impede muitas vezes de fazermos a nossa parte é porque nós acabamos olhando para aquilo que nós não temos. A gente pensa assim, meu Deus, mas Deus fez tudo isso na vida de fulano desse crânio porque eles tinham talento, porque eles tinham uma família abençoada, porque eles tinham tudo ao seu favor. Mas é verdade, gente, é que não existe falta de talento, não existe nada que nos impeça de viver a promessa de Deus, se nós não nos posicionarmos. Não existe falta de talento que se sobreponha à bênção de Deus. É por isso que se você chegou aqui pensando assim, mas Deus só pode fazer algo na vida de fulano porque ela tem condições, ela tem chances, não. Existe uma promessa para cada um de nós. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem para a sua vida, mas eu sei que você se posicionar da forma correta você vai receber o cumprimento dessa promessa, é isso que a palavra de Deus nos ensina eu estava vendo ontem e fizeram uma pergunta tão especial para o pastor Arthur, porque falaram assim, pastor é, existe alguma região, algum local infrutífero, como eu posso saber o melhor lugar para eu abrir a minha igreja? E uma coisa que ele falou foi que muitas pessoas falavam sobre esse lugar, falavam que aqui as pessoas não amavam Jesus, que as pessoas eram difíceis e que era impossível as pessoas trabalharem e construírem um templo desse. Mas a verdade é que nós só precisamos ter um coração disponível e olhar para aquilo que Deus nos deu como ele veio. Às vezes nós olhamos para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e só vemos as faltas. A gente pensa assim, mas isso é tão pouco para aquilo que eu queria viver. Enquanto Deus fala assim, isso é tudo o que você precisa. Isso é tudo aquilo que você precisa para viver, aquilo que eu já tenho para você. Se você simplesmente der o primeiro passo, algo vai acontecer. A Bíblia fala que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos. Ou pensamos, mas ele nos chama para sermos cooperadores com ele no processo do nosso propósito. A verdade é que nós precisamos trabalhar em conjunto com o nosso Deus para que a obra que ele tem para a nossa vida se concretize. Eu queria que você imaginasse comigo certa situação imagine que você passou, tinha um sonho de passar num, num vestibular de licenciatura porque você ama ensinar agora pense que sonho seria você passar numa universidade e você não precisar estudar nada você iria passar por todas as cadeiras e no final do curso você ia ser laureado sem precisar fazer nada, ia ser uma benção, né? a gente não ia precisar se esforçar para obter uma benção. Mas a verdade é que, no fundo, no fundo, isso não seria uma bênção, mas sim uma maldição. Porque quando fosse a hora de nós aplicarmos o nosso conhecimento, o que nós iríamos ensinar, se nada, saberíamos. Muitas vezes na nossa vida nós queremos viver as promessas de Deus, viver o sonhos de Deus, sem passar pelo processo. Mas a verdade é que nenhuma promessa pode se concretizar sem a maturidade. Às vezes Deus quer nos ensinar, nos moldar Ele quer que a gente seja maduro para receber aquela promessa E eu e você só fazemos fugir Nós só queremos receber de mão beijada Aquilo que o nosso Deus tem para a gente Sem passar pela caminhada Sem passar por cada degrau E a verdade é que isso vai nos fazer sermos crianças Recebendo bênçãos espirituais De homens maduros é por isso que o nosso objetivo e a nossa função é entendermos e abraçarmos o nosso processo é entendermos que precisamos de uma postura e precisamos da postura correta para vivermos a promessa do nosso Deus se você hoje se encontra aqui está passando por momentos e situações difíceis isso não é para te parar, mas é para desenvolver maturidade em você. Isso não é para que você pare no meio do caminho, para que você desista, para que você abra mão. Mas é para que você continue caminhando degrau por degrau até chegar à estatura de um homem de Deus. Até chegar na estatura de uma mulher de Deus. Até chegar naquele lugar que Deus já separou para mim e para você. Então, o meu convite para a gente nessa tarde é... se posicione o meu convite para nós é tome a postura correta e para falar um pouco mais sobre isso eu quero compartilhar com você sobre a história de um homem de deus talvez muitos de nós de alguns falar sobre a vida dele talvez ele não trouxe um exemplo muito positivo mas a verdade é que com a vida de jonas nós podemos aprender sobre posturas e hoje eu queria compartilhar com você três lições que nós podemos aprender sobre a vida dele. Eu sei que a gente sempre fala que ele foi um homem que fugiu da vontade de Deus, que foi engolido por um grande peixe, mas hoje existem lições que Deus quer trazer ao nosso coração para que nós possamos chegar no lugar da nossa promessa. Então, o primeiro lugar, a primeira coisa que nós podemos aprender com a, com a vida de Jonas é que uma palavra não é tudo. Em Jonas 1, dos versículos 1 e 2, a Bíblia fala assim, E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porque nós precisamos entender que uma palavra não é tudo. Porque embora Deus tenha dado uma palavra, embora Deus tenha falado assim, Jonas, eu quero que você vá até lá. Eu quero que você fale do meu amor para aquele povo. Simplesmente isso não foi necessário e não foi capaz de fazer com que Jonas fosse até aquele lugar. A palavra de Deus fala que Jonas se meteu em dificuldades porque as suas atitudes foram completamente erradas. Em primeiro lugar, ele errou em relação à vontade de Deus. Ele simplesmente achou que aquilo que Deus estava falando para ele era uma opção e não uma ordem. Ele simplesmente achou que fazer aquilo que Deus tinha determinado era impossível. A Bíblia fala que Deus ordenou que o profeta fosse até a Assíria e a Assíria era uma nação inimiga de Israel. Na verdade, quando a gente vai estudar a história dos povos antigos, a gente vai ver que realmente os assírios eram um povo extremamente cruel. Eles faziam atrocidades com o povo que eles escravizaram. E talvez Jonas tinha tido seu povo, a sua família, aquelas pessoas que ele conhecia, maltratadas, escravizadas e torturadas pelo povo assírio. Quando nós podemos olhar por essa perspectiva, a gente pode entender um pouco sobre o porquê Jonas relutou tanto em ir até aquela cidade. Na verdade, Jonas tinha uma expectativa a respeito de Deus e o próprio Deus criou, quebrou essas expectativas. Quantas vezes muitos de nós não temos expectativas a respeito daquilo que Deus tem para fazer. Jonas, talvez, ele amava ser um profeta, ele amava falar sobre Deus, mas ele queria pregar para os de perto, pregar para os amigos, para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, para aquelas pessoas que não tinham feito nenhum mal. Mas no final das contas, Deus arrancou, arrancou Jonas da sua zona de conforto e o levou para a zona de esforço. A minha pergunta para mim e para você nessa tarde é, será que Deus não está fazendo o mesmo comigo e com você? Será que a gente está querendo se agarrar e se prender à nossa zona de conforto, aonde nós estamos bem, aonde nós estamos confortáveis? E Ele quer nos jogar para nossa zona de esforço, porque existe uma bênção e existe um milagre por trás daquilo. Muitas vezes nós temos expectativas sobre aquilo que Deus tem para fazer com a gente. E quando Deus quebra essas expectativas, misericórdia, tem gente que fica com raiva de Deus, já percebeu? quer fugir da igreja, quer sair da célula não quer nem aparecer as pessoas falam que querem que a vontade de Deus seja feita mas na verdade o que elas querem é que a vontade delas seja feita tem gente que fala assim Ai, mas eu queria ser um pastor, queria pregar e Deus fala assim mas eu queria que você fosse um pregador na área da sua atuação sendo um advogado, sendo um médico, sendo um vendedor tem pessoas que falam assim, mas eu queria pregar na minha igreja, enquanto Deus fala assim, mas prega para os seus amigos, para a sua família, para os seus vizinhos, prega para quem está perto de você. Às vezes nós queremos que a nossa vontade, que a nossa expectativa seja maior que a de Deus. E nós esquecemos que Ele tem uma vontade, expectativa própria a nosso respeito. O nosso Deus não é obrigado a fazer aquilo que nós queremos. Porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Então por que a gente fica querendo que a nossa vontade seja feita e não a dEle? Com isso eu não estou falando que vai ser fácil. Porque imagine você pregar para os seus inimigos pregar para aquelas pessoas que um dia lhe fizeram mal mas a verdade é que a vontade de Deus é a expressão do amor de Deus talvez você chegou aqui nessa tarde e está que nem Jonas querendo fugir, querendo se esconder querendo ir para um lugar que Deus não te direcionou para ir mas Ele trouxe aqui porque ainda dá tempo de você voltar para a sua rota original Ainda dá tempo de você dizer, Senhor, ainda que eu não entenda, ainda que eu não me sinta confortável, eu vou para a minha zona de esforço. Porque eu sei que lá eu vou crescer, lá eu vou amadurecer e lá eu vou estar no caminho do meu milagre. É essa a postura que eu e você precisamos ter. Se for preciso Deus quebrar o nosso orgulho para amar outra pessoa, é isso que Ele vai fazer. Se for possível e se for preciso que eu e você coloquemos a nossa dor no bolso para abençoar outras pessoas, é isso que o nosso Deus vai fazer. Porque Ele nos ama e Ele ama também o um outro e Ele deseja sempre tratar o nosso caráter. A gente sempre aprende que viver com Deus, que viver o Evangelho não é uma caminhada simples, não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada que sempre vale a pena. Porque, gente, ficar na zona de conforto nunca trouxe benefícios a ninguém. Você não aprende sobre grandes homens e mulheres de Deus que viveram grandes coisas, se limitando a estarem na sua zona de conforto. É por isso que hoje você precisa sair daqui, se determinando a sair da sua zona de conforto. Sabem, nós não podemos ignorar o tratamento de Deus sobre a nossa vida. Foi isso que Jonas fez, porque quando a palavra de Deus foi até ele, ele achou que ele poderia pegar ou largar. Ele achou que ele poderia simplesmente apertar a voz de Deus no mudo e fazer a vontade que ele queria. Mas a verdade é que, quando se trata do nosso Deus, a desobediência não é uma opção. É por isso que Lucas 6,46 fala assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos tenho mandado? Não adianta nós chamarmos o nosso Deus de Senhor se nós não estamos dispostos a fazer aquilo que Ele nos ordenou. É por isso que essa deve ser a nossa postura, porque você pode ter um lindo propósito, um lindo chamado, você pode ter lugares para galgar em Deus, mas se você não obedecer à vontade dEle, você nunca vai chegar lá. Uma vez eu vi uma história de um filho de um pai, eles estavam caminhando em certo lugar, e em certo ponto daquele caminho o filho caiu e quando ele caiu ele falou ai e ouviu aquela voz se repetindo várias e várias vezes e aquele homem não, aquela criança não entendeu aquilo que estava acontecendo, mas na verdade ele estava junto do seu pai em uma área em que existiam muitos ecos e tudo aquilo que ele falava se repetia de volta para ele e aquela criança olhou para o seu pai e falou, pai por que isso acontece? E o pai explicou, porque era um fenômeno por causa daquele lugar e daquela região. E ele trouxe uma lição para o seu filho. Ele falou assim, filho, da mesma forma que esse lugar é a nossa vida. Porque ela nos traz de volta tudo aquilo que nós oferecemos. A vida nada mais é do que um reflexo das nossas ações se você quer plantar se você quer colher na verdade coisas boas de Deus se você quer colher a promessa e a palavra de Deus você precisa se posicionar e semear a fé e semear uma postura de confiança e semear que você confia em Deus sabe porque Deus sempre está disposto a fazer a parte dele, mas e nós? quando estaremos dispostos a fazer a nossa parte? Quando nós olhamos para a vida de Jonas, nós podemos perceber que ele teve uma grande chance de ser o primeiro missionário a converter um povo inteiro, um povo cruel, um povo malvado. Imagina, ser aquele que ele queria levar Jesus e queria levar o amor para aquele povo. Mas a verdade é que ele não escolheu fazer isso. E ele perdeu uma grande oportunidade. Porque uma palavra não é tudo, sabe? Deus pode ter te dado uma palavra. Mas se você não se posiciona de acordo com essa palavra, ela nunca vai se cumprir. Se você não se agarra a essa palavra. E se você não se age. Se você não decide agir de acordo com essa palavra, nada vai acontecer. E você está pensando aí, poxa, mas no final das contas ele viveu a sua promessa. Foi? Mas no começo ele não tomou a postura correta. Sócrates tem uma frase que fala assim, para movermos o mundo, precisamos primeiro nos mover. Se você quer mudar as coisas da sua vida, se você está cansado de viver, entra ano, sai ano e nunca consegue alcançar aquilo que Deus tem para você, a minha palavra é, se mova. A minha palavra é, faça alguma coisa, faça aquilo que Deus já espera que você faça, porque uma palavra, a palavra do nosso Deus, unida com a nossa postura, nos leva diretamente ao caminho do milagre. Em segundo lugar, o que nós podemos aprender com a vida de Jonas aqui, é uma direção, não é tudo. Em Jonas 1, versículo 3, a Bíblia fala assim, Mas Jonas... Fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Ele desceu até a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, ele embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. A Bíblia fala que enquanto Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele foi na direção oposta, ele foi para Tarsis. Observe que além de não ouvir a voz de Deus Ele se encaminhou completamente Ele encaminhou todas as suas atitudes Para a direção completamente oposta Aquilo que Deus tinha ali direcionado Mas o que nós precisamos lembrar bem É que a direção de Deus para nós Deve ser seguida com obediência Eu acho que talvez Jonas Chegou naquele lugar, naquele porto e ele pensou, poxa, mas acho que até Deus entendeu o meu lado. Porque eu consegui comprar passagem, eu consegui entrar num barco, então todas as coisas estão cooperando para que eu vá na outra direção. Mas a verdade é que nem sempre as coisas darem certo, quer dizer que nós temos a aprovação do nosso Deus. Nem sempre quer dizer que porque nós estamos fazendo algo e algo está dando certo, que nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Você reparou que tem vezes que a gente fala assim, meu Deus, eu queria tanto fazer algo e não dá certo. E você fica, meu Deus, acho que é Deus que está me impedindo de fazer. É Deus que não está deixando com que eu faça. Mas a Bíblia fala que, embora Jonas estivesse completamente errado, as coisas estavam encaminhando para que ele fosse na direção oposta. É por isso que eu quero que você pense... Talvez tenha algum na sua vida que aparentemente está dando certo, mas nem sempre quer dizer que a voz de Deus está te mandando para esse lugar. Porque uma direção não é tudo. Se você estiver indo na direção oposta à voz de Deus, de que adianta você caminhar bem? Nós precisamos lembrar da vida de Jonas. A Bíblia fala que, em meio a uma tempestade, Jonas conseguiu dormir bem. A Bíblia fala que ele via as circunstâncias darem certo, mas a verdade é que a vontade de Deus estava muito, muito longe. E no final a gente percebeu que a consequência chegou, não só para Jonas, mas ela também chega para cada um de nós. Se nós formos ver a Bíblia, a gente vai ver grandes homens de Deus que, por certo momento, decidiram se desviar e se desvencilhar da vontade de Deus. A Bíblia conta que Abraão por duas vezes trouxe problema à sua família porque mentiu. Ele chegou em certos lugares e falou que Sara, sua esposa, era sua irmã e aquilo quase trouxe grande maldição para a vida dele e para a vida de outras pessoas. A Bíblia também fala que Acã causou problemas ao exército ao descumprir a vontade de de Deus. E com Jonas, nós também aprendemos que ele trouxe problemas para o um navio cheio de pessoas inocentes Porque ele foi na direção completamente oposta à vontade de Deus É por isso que Deus nos pergunta Nessa tarde, nós estamos vivendo a favor da sua vontade ou contra? Nós estamos caminhando na direção que ele tem para nós? Ou nós estamos caminhando na direção que o mundo tem a nos oferecer? certa vez eu ouvi que numa estação de trem um senhor sem querer estava ajeitando consertando os trilhos e ele mexeu e desviou o trilho em apenas sete centímetros e ele não percebeu aquilo e todas as pessoas que tinham entrado naquele trem para irem em direção a um local acabaram indo para outro e a distância e a diferença entre esses dois locais era de nada mais nada menos do que dois mil quilômetros Imagine você desejar ir para um lugar e no final das contas parar 2 mil quilômetros depois. Isso mexeu comigo porque me mostrou que por menor que seja a nossa mudança, isso vai nos causar uma grande diferença lá na frente. Isso tanto é para o bem quanto para o mal. Se nós, muitas vezes, abrimos mão da vontade de Deus e nos desviamos, isso lá na frente vai trazer consequências para a gente. Agora, se da mesma forma nós decidimos fixar os nossos olhos e caminhar em direção àquilo que Deus tem para a gente lá na frente, nós vamos escolher grandes bênçãos. É por isso que sempre nós temos essa opção. Tudo começa com o primeiro passo seja em direção à vontade de Deus ou seja em direção ao caminho oposto sabe a distância entre o lugar que Jonas precisava ir, que era Nínive e Tarso que era o lugar que ele foi era de mais de 4 mil quilômetros de distância É como se ele fosse para São Paulo e voltasse no final das contas ele foi para tão tão distante da vontade de Deus se nós queremos viver a promessa de Deus e os milagres de Deus, nós precisamos caminhar na direção certa. E talvez você pense assim, mas eu estou esperando que as circunstâncias melhorem para que eu possa caminhar na direção que Deus tem para mim. Mas a verdade é que pessoas com talento extra não esperam simplesmente que todas as circunstâncias sejam favoráveis para seguir a vontade de Deus, elas simplesmente vão. Elas simplesmente seguem a vontade de Deus Porque a gente, se a gente for esperar que tudo seja perfeito Que tudo seja maravilhoso Nós nunca vamos conseguir avançar Porque sempre vai estar faltando algo Sabe, talvez Deus te chamou para abrir um negócio E você fala, mas está faltando isso e aquilo Se você for esperar para tudo estar tá perfeito Você nunca vai se mover Você nunca vai alcançar aquilo que Deus tem para você é Por isso que eu só falo, vai Foi isso o que o Jonas precisava ter feito ele precisava ter colocado o seu orgulho, engolido o seu orgulho e ter dito, Senhor, eis-me aqui. Eu vou fazer a tua vontade. Eu posso não entender, eu posso não compreender, eu posso não ver como é que vai ser lá na frente, mas eu simplesmente decido ir. Eu simplesmente decido me agarrar à tua direção. É por isso que nós precisamos dar o primeiro passo e tudo vai ser mais fácil. É que nem aquelas mensagens de incentivo que a gente vê, o primeiro degrau é sempre mais difícil, mas depois dele, os outros fluem naturalmente. A iniciativa é o primeiro passo para qualquer lugar que você deseje ir. Uma frase que eu ouvi esses dias foi que o lugar onde a sua vida acaba não é determinada por onde você começa, mas sim por se si você começa. Sabe, talvez você começou em um lugar difícil, em um lugar infrutífero, mas tudo depende do seu posicionamento. Quando nós vamos ver a história de grandes homens de Deus, talvez eles começaram num lugar ruim, talvez eles começaram com desvantagens, com fraquezas e com falhas, mas no final das contas, eles abraçaram a vontade de Deus e chegaram ao caminho do milagre. É por isso que não importa onde você começou, a nossa igreja começou numa caixa d'água e olha onde nós estamos agora. A nossa igreja começou com dois jovens que simplesmente saíram de um lugar tão distante e olha onde eles estão agora. É por isso que nós podemos olhar para a nossa igreja, olhar para os nossos pastores e entender que postura tem tudo a ver com promessa. Que não importa onde nós começamos, mas sim o que nós vamos fazer para chegar onde Deus tem para a gente. É isso o que a nossa postura nos ensina. Jonas tinha a bênção de Deus, mas nada aconteceu. A verdade é que se ele não pregasse, milhares de vidas iriam sucumbir, iriam passar a eternidade longe de Deus. Quantas vezes Deus não espera de nós uma palavra, um posicionamento para que outras pessoas não morram espiritualmente? Talvez aquela pessoa do seu trabalho está esperando só uma palavra, só uma atitude para que você ganhe aquela alma para Jesus. O que é que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Talvez você pense assim, mas daqui, daqui para longe eu faço algo, até porque Jonas... No final das contas, conseguiu, ele pregou, mas olha tudo que ele precisou passar para chegar até lá. Ele simplesmente fez com que um barco inteiro perdesse tudo que tinha, quase que os marinheiros perdiam uma vida. Ele passou dias dentro de um peixe para no final das contas chegar no seu milagre. A verdade é que nós podemos até chegar no nosso milagre, mas como nós vamos chegar lá? Vai ser preciso nós sermos engolidos, engolidos por um peixe? Vai ser preciso nós quase matarmos outras pessoas? Sabe, nós simplesmente precisamos chegar no nosso milagre com vida e precisamos chegar lá bem. Nós precisamos inspirar as pessoas ao nosso redor e não fazer com que elas se escandalizem com a nossa postura. Espúrgios não tem uma frase que fala assim, tome para você, a promessa de Deus, porque ela, ela é suficiente e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem, a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos, a promessa de Deus é tudo o que nós precisamos para tomar uma atitude e para mudar a nossa postura. É por isso que uma direção não é tudo, se nós não estivermos dispostos a caminhar naquela direção. E, em último lugar, o que nós podemos aprender com o Jonas é que um talento não é tudo. Em 2 Reis 14, dos versículos 23 a 25, a Bíblia fala assim: No 15o ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Judá, Jeroboão, filho de Geoás... Rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo a Mate até o mar de Arabá. Conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. Quando nós paramos para pensar que um talento não é tudo, é porque nós podemos entender que simplesmente receber de Deus um dom e um talento não vai garantir que nós recebamos a nossa promessa. Porque foi isso que Jonas fez. A Bíblia fala que ele era um profeta, que ele tinha um dom de falar, tinha um talento de atrair multidões, de levar a Palavra de Deus para outras pessoas, mas isso não foi, sufici não foi suficiente para que ele chegasse na sua promessa. Sabe, Jonas sabia que ele não podia literalmente fugir da presença de Deus, até porque Deus é um Deus onipresente. Mas a verdade é que ele queria pedir demissão do seu chamado. Ele queria dizer assim, Deus, para mim já deu, para mim é demais, eu não vou conseguir e nem quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Mas ele esqueceu que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Segundo o livro de Romanos 11, 29 embora Jonas tivesse um talento embora ele fosse um profeta ele não tinha entendido que precisava de Nínive tanto quanto Nínive precisava dele a verdade é que o lugar da nossa dor o lugar do nosso desafio é o lugar onde nós mais seremos tratados e melhorados imagina como Jonas iria subir em um novo patamar Seguindo a direção de Deus, porque ele ia quebrar o seu orgulho, quebrar a sua vontade, ele ia desfrutar daquilo que Deus tinha para ele. Ou seja, o lugar que ele mais queria fugir, era o lugar onde ele mais precisava estar. Talvez você está querendo fugir de um lugar onde Deus está querendo te tratar, justamente nesse lugar. E o interessante é que nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia. Eu amo também a história que fala da mulher samaritana. A Bíblia fala que ela era uma mulher desprezada, ela era uma mulher estigmatizada, ela ia pegar água de meio-dia, gente, só para não encontrar com ninguém. Porque quem vai pegar água de meio-dia maior, na maior hora quente do dia? E a Bíblia fala que, embora ela soubesse que as pessoas falavam mal dela Que ela não era bem vista na sua sociedade Embora aquele lugar onde ela morava Não fosse o lugar ideal para pregar A Bíblia fala que quando ela teve um encontro com Jesus Ela foi até o povo E falou assim Vejam, o Messias está aqui Ou seja, o lugar da dor, da vergonha O lugar onde ela se escondia Foi o lugar onde Deus escolheu para que ela fosse uma profeta Na nossa vida, muitas vezes, vai acontecer assim o nosso lugar de maior dor, sofrimento, vergonha vai ser o lugar do nosso maior testemunho. Foi isso que Jonas não entendeu. A verdade é que ele tinha o talento, mas ele não tinha a obediência. E as consequências dos seus atos foram grandes. A primeira consequência foi que ele parou de ouvir a voz de Deus como ele costumava ouvir. Quando nós vamos ler o livro de Jonas, a gente percebe que não falava assim. A palavra de Deus veio a Jonas, não. A Bíblia fala que Deus falava com ele por meio das suas obras, por meio do mar, do vento. Ou seja, tudo obedecia e se submetia à vontade de Deus, menos Jonas. Até os marinheiros que eram pagãos falaram para Jonas, e aí, você vai orar para que o seu Deus nos ajude e nos salve? Jonas tinha talento, mas ele tinha perdido a sua energia espiritual. A Bíblia fala que ele foi dormir durante uma tempestade. Era como se ele estivesse em um coma físico e espiritual. Ele não se importava com as pessoas que estavam naquele barco. Ele falou assim, eu vou fugir de Deus e se Deus quiser me matar e me levar, ok. Mas ele não entendia que a sua promessa também envolvia outras pessoas. Além disso, Jonas tinha talento, mas ele perdeu o seu poder de oração. A Bíblia fala que... Cada marinheiro, cada tripulante começou a orar ao seu Deus. E Jonas nada fez. Embora ele fosse aquele que conhecia quem tinha verdadeiro poder para acabar com aquela tempestade. Em último lugar, Jonas tinha talento, mas perdeu o seu testemunho. A palavra Jonas significa pomba. E pomba naquele tempo significava paz. Mas... A palavra nos ensina que por onde Jonas foi, ele só causou confusão. E além disso, o nome do seu pai era Amitai, que quer dizer fiel e verdadeiro. E era tudo o que Jonas não era, porque ele foi infiel a Deus e mentiu em relação aos seus propósitos. Jonas tinha tudo para ser um homem de Deus, mas ele não estava vivendo a altura do seu chamado. A minha pergunta para a gente é, nós Podemos ter um talento, um dom e uma vocação. Mas estamos vivendo de acordo com esse talento? Será que nós estamos vivendo de acordo com esse chamado? Uma vez havia uma história de dois irmãos que foram adotados quando tinham seis semanas de vida. E enquanto um dos irmãos era um menino prodígio, ele sabia lidar com as pessoas, ele sabia ler, ele sabia fazer tudo. O outro irmão tinha... Dificuldade de ler e de aprender. E ele foi rotulado justamente por ser uma pessoa que tinha dificuldade de aprendizado. E quando ele chegou na escola, muitos professores falaram para ele: Ó, oh, esse rapaz vai ter pouca chance de sucesso. E a história conta que aquela criança cresceu com aquele estigma, mas em certo ponto ele conheceu uma pessoa, um professor, que olhou para ele e acreditou nele. E aquele homem virou para aquela criança e falou assim, a opinião de outra pessoa a seu respeito não tem que ser a sua realidade. E a história conta que aquela criança tomou aquela palavra para si e começou a estudar e a se dedicar. E no final das contas, ele se tornou um homem muito influente. Ele se envolveu com a sua comunidade e tornou-se um grande ativista. Por três vezes ele ganhou mandatos para a Assembleia Legislativa e também recebeu um título honorífico de homem relevante no seu local. Ele escreveu livros, ele tinha o seu próprio programa de televisão, ele tinha um grande negócio, ele foi considerado um dos melhores oradores do mundo. Quando ele começou, as pessoas não lhe davam chance, nem crédito, mas como ele terminou a sua vida, foi o que realmente valeu a pena. Como ele terminou, foi o que realmente mostrou que, na verdade, não importa como nós vamos começar, mas sim como nós vamos terminar. A opinião negativa de uma pessoa a nosso respeito não precisa ser a nossa realidade. A única opinião que importa é que Deus tenha a nosso respeito. A única coisa que realmente nós podemos levar para nossa vida é aquilo que Deus nos diz. É por isso que nós não podemos simplesmente nos apoiar no dom que Deus nos deu como uma muleta. E pensar, talvez vai ver que Deus vai fazer. Não, nós precisamos nos esforçar, nos dedicar e honrar aquilo que Deus já colocou dentro de nós. Deus, foi tão bom com Jonas que preferiu isolá-lo do que permitir que ele cumprisse o seu propósito e ele foi tão bom com a gente que permitiu que a gente aprendesse com a história dele sem precisar sermos engolidos por um grande peixe a minha pergunta para mim para você nessa tarde é qual vai ser a sua postura será que você vai decidir se posicionar e agir de acordo com a vontade de Deus sabe você precisa lembrar que uma palavra, uma direção e um talento se reduzem a nada, se não decidirmos obedecer à vontade do nosso Deus. É por isso que nessa noite Deus nos chama a nos posicionar, a nos mover e aceitar caminho que ele tem pra gente, porque talvez seja um caminho difícil no início, mas que com certeza no final vai ser de milagre, e se você crê nisso, se você quer viver isso, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar sabe, o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessas, é um Deus que está disposto a fazer algo na nossa vida mas nós precisamos nos posicionar, você pode celebrar o Senhor no seu lugar? Que a gente possa sair daqui nessa tarde com nosso coração queimando de expectativa para nos posicionarmos e para vivermos essa realidade que Deus tem para nossa vida. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse lugar, nesse momento, sabe, talvez você pense que pode ser difícil, que pode ser impossível, mas com Deus do nosso lado tudo é possível. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, nós vamos conseguir chegar no caminho do milagre. É por isso que você pode se posicionar, é por isso que você pode crer e confiar que com Deus ao nosso lado, todas as coisas são possíveis, que o um ano do ilimitado é possível, que viver o um milagre, que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir.